0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Undogmatisch, dem Podcast für Politik und Politisches. Ich bin Sebastian, sitze heute hier wieder mit Jan in unserem improvisierten Studios und möchte nun heute eigentlich, mit euch über ein paar Dinge reden, eigentlich über ein großes großes Ding, was uns jetzt seit einer Weile beschäftigt und mit dem jetzt zuletzt aufgetauchten Video natürlich nochmal die ganze Republik darüber diskutiert, es geht um Antisemitismus, aber bevor wir da zu diesem Thema kommen, werden wir noch so ein paar Follow-ups mitbringen, also wir werden nochmal was zu Project Gutenberg sagen, zum Polizeigesetz, haben noch was grundsätzlich Technisches zu sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir durch die Sendung kommen, würde ich sagen. Jetzt aber erstmal Hallo Jan und guten Morgen nach Berlin. Hallo Sebastian, freut mich, dass es mal wieder geklappt hat.
0: Ähm, du hast schon ganz recht, wir haben heute ein großes Thema, was wir uns mal aus ein paar verschiedenen Perspektiven angucken wollen. Vorher aber genau noch ein kleines Follow-up. Äh, ich fange einfach mal Sehr an, gerne. wenn du nichts Sehr dagegen gerne. hast. Genau, und zwar haben wir ja vor ein paar Folgen, ich glaube entweder zwei oder drei, über das Project Gutenberg gesprochen, was nicht mehr in Deutschland zu erreichen ist, beziehungsweise also zumindest nicht mehr äh, die Download-Seiten, weil der S. Fischer Verlag dagegen geklagt hat. Ähm und da haben wir eine, eine, eine Rückmeldung bekommen, die das Ganze vielleicht ein bisschen äh, abmildert, diesen Verlust, und zwar kann man nämlich bei äh, Amazon eine Reihe von, von Literaturklassikern ebenfalls umsonst downloaden. Und das ich kann das eigentlich schon eine ganze umsonst? Weile. Ähm, also kostet gar nichts, ja, ist aber spannend. Kostet tatsächlich gar nichts. Ähm, ja, die stellen das natürlich nur in ihrem äh, eigenen proprietären E-Book-Format ah. äh, zur Verfügung. Ist kann man aber das kein umwandeln? Problem, weil. Das kann man problemlos umwandeln in ePUB, Super. was dann so ja das, ähm, das offenere E-Book-Format wäre. Ähm, so dass, also ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Repertoire. Ich meine klar, es ist irgendwie Amazon und so mit allen Implikationen, die das mit sich bringt. Klar. Aber ich finde, da spricht trotzdem erstmal nichts dagegen. Also nur weil Amazon dahinter steht, muss man, also ist es ja jetzt nicht schlecht. Also sind halt nach trotzdem äh, die gleichen also die gleichen Bücher sozusagen man, man kann die da runterladen in E-Book Form und das ist eigentlich eine super Ressource also von daher vielen Dank für den Hinweis
1: das klingt ja schon mal nach einem mini kleinen Trostpflaster aber ja, ja gerade Klassiker sind natürlich da <lacht> händeringend eigentlich immer gesucht und ist natürlich schön aber man muss wahrscheinlich sich bei Amazon anmelden um die runterzukriegen? Das muss man, das muss man, klar. Ja.
0: Aber die, das Gute daran ist, also ich habe es jetzt nicht äh, selbst recherchiert, aber ich denke mal, von vielen Klassikern wird man auch PDF-Versionen finden können. Aber bei PDF-Versionen ist halt immer so das Ding, dass es einfach nicht besonders gut lesbar ja. ist oder dass man dann, wenn dann vielleicht nicht auf die Bildschirmgröße optimiert ist oder wenn man das auf dem Kindle oder irgendeinem anderen E-Reader lesen will, dann wird es ganz kriminell, weil dann ist irgendwie auf dem kleinen Bildschirm ja, das riesen pdf so, also dann und, na, oh. ja, und dann kann man es halt gleich vergessen, äh, weil wer einmal probiert hat, auf E-Readern zu zoomen, der wird sehr schnell festgestellt haben, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Ähm, von daher ist es halt immer gut, so ein Buch dann auch in einem angepassten E-Book-Format e vorliegen zu haben. Und ja, das ist damit gesichert und von daher... Empfehlung, Empfehlung dafür.
1: Okay, danke dir. Genau. Zum Follow-up? Oder wolltest du noch was zu Project Gutenberg sagen?
0: Nee, da habe ich auch nichts weiter gehört in den letzten ah, ja. Wochen.
1: Äh, ich glaube... Ja, Wir hatten ja das letzte Mal, Entschuldigung. Nee, alles gut. Wir hatten ja das letzte Mal auch über das Polizeigesetz in Bayern gesprochen, was jetzt kommen soll und verabschiedet mhm. werden soll. Und dazu habe ich... In dem Sinne kein Follow-up, was Bayern betrifft. Aber in Niedersachsen wird jetzt ganz heftig äh, über ein neues Landespolizeigesetz gesprochen, was ziemlich ähnlich dem in Bayern äh, ist. Es gibt so kleine Unterschiede. Mhm. Also das ist der kleine Unterschied, dass man jetzt die Leute nicht mehr unbegrenzt äh, einfach so in Haft nehmen können soll, sondern dann, ich glaube ich für 72 Tage war dann irgendwie der Kompromiss, zwischen diesen beiden Koalitionsparteien auch sehr willkürlich, aber grundsätzlich, die grundsätzliche Kritik aber auch natürlich, ohne, ohne natürlich.
0: Anklage die 72. Tage. Es geht ja nur um Gefährder.
1: Wow. Und äh, in Niedersachsen, also ich glaube gerade so im Kontext so mit den äh, Fußballfans hier, die man hier hat, mhm. wird zwar immer wieder auch laut gesagt, ja das ähm, wird dann, das ist sozusagen, dass man Gefährde in Vorbeugehaft, sagen nenne ich es jetzt einfach mal, nehmen kann, das träfe ja dann nur auf so, Terror, Terrorgefahr und Terrorgefähr dazu. Mhm. Und nicht auf Fußball. Das hat man überhaupt nicht vor, das äh, darauf anzuwenden. Im Gesetz steht es aber auch nicht so explizit. Bisher in dem Wurf, okay. den, den man so kennt. Und das ist halt ganz spannend, ne? weil weiß, man kann, und das ist halt genau die Gefahr, das auf alle möglichen anderen Dinge anzuwenden. So eine Art von. Ähm, Präventivhaft. Und ja. die gibt es ja die gibt es ja sogar ja. schon. Die gibt es ja auch zum Teil, wird die ja auch angewandt, gerade nämlich bei ähm, Fußballspielen und ganz bestimmten Gruppen. Mhm. Aber also ich habe ja keinen
0: äh, Rechtshintergrund. Und ich erst recht nicht. Insofern keine Ahnung von sowas. Aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass man einen konkreten Zweck in ein Gesetz reinschreiben kann, oder? Also dass man jetzt sozusagen so ein Gesetz erlassen würde und dann das nur auf Terrorismus äh, Naja, du könntest es ja sagen, So,
1: ähm, du kannst das ja eingrenzen, wenn du so staatsgefährdende Kriminalität, also hm. wenn du da so eine Grenze nach unten einbaust, für wen gilt, für was für Fälle gilt denn okay. diese Art von ähm, Präventivhaft? Weil das ist ja, wäre ja eigentlich schon wichtig, das zu definieren, wann gilt jemand als Gefährder, das muss ja definiert werden ja. und Davon ausgehend, ähm, wie das definiert ist, kann man dann jemanden als Gefährder ja einstufen oder nicht und damit eben auch in Haft nehmen. Da bin ich hier sehr gespannt, weil noch gibt es hier, also haben, was ich jedenfalls mitbekomme, noch nicht so, ein großes, so eine große Widerstandsbewegung wie in, in Bayern, wo ich halt mhm. sehr gespannt drauf bin, ob das äh, noch kommt in Niedersachsen, aber es zeigt, dass dieses, diese Art von Gesetz Schule macht, auch mit dem Argument des Terrorismus. Ähm, ja, was mich da aber auch einfach interessieren würde,
0: aus persönlichem Interesse, ist, was das für Implikationen für Ermittlungen hat. Ähm, also ich stelle mir das halt so vor, dass momentan also man geht auf, also okay, gehen wir mal davon aus, es gibt eine Gruppe, die wird polizeilich oder vom Verfassungsschutz beobachtet, äh, weil davon ausgegangen wird, dass sie eine, einen terroristischen Anschlag mhm. plant. So. Ähm, dann macht es doch oder dann ist es doch meistens so, dass dann der Zugriff erfolgt, wenn die Tat kurz bevorsteht, sozusagen, ein, dass man sie in flagranti mehr oder weniger oder so, dass man dann vor allem, dass man in der Vorbereitung dann auch die entsprechenden Beweise hat, die handfest sind. Okay, hier wurde konkret was geplant. Wenn man jetzt aber irgendwie die Leute schon viel früher festnimmt, vorläufig frage ich mich halt auch, was das für die Ermittlungen bedeutet, wenn man dann sozusagen, ja, wir haben die jetzt zwar in Haft, aber Beweise haben wir irgendwie nicht so richtig, weil wir sie sozusagen, ja. bevor sie äh, überhaupt soweit waren, festgenommen haben und sie gar nicht dazu gekommen sind, Beweise Genau, und das ist ja das
1: Problem dabei, weil selbst wenn ein Richter das überprüft, ähm, wie soll denn jemand, wenn die Polizei sagt, der ist gefährdet, äh, der, der, der gefährdet sozusagen, des, was auch mhm. immer, der Staat mhm. oder wie auch immer da argumentiert wird, aber wie soll denn diese Person beweisen, die jetzt in Haft, dass das vielleicht gar nicht der Fall ist oder dass sie sich, also ja, ne, das, ich glaube, da ist, gibt es so ein grundsätzliches Problem, was dieses Gesetz eben auch nicht löst. Und genau das ist es, ne? Also wir wenden uns wahrscheinlich ab von bestimmten juristischen Grundsätzen möglicherweise sogar, mhm. was natürlich eigentlich verfassungsmäßig ziemlich problematisch werden wird. Deswegen kann es sehr gut sein, dass irgendwie die Klagen, die angekündigt sind, dann auch kommen und vielleicht auch erfolgreich sind, aber ja. am Ende des Tages wissen wir es halt ja auch nicht. Ne? Und solange... Was dann aber auch wieder irgendwie so ein Teil, ein Teil vom größeren
0: Trend wäre in Sachen äh, Politik machen, das haben wir in den letzten Jahren schon, schon öfter beobachtet, dass immer öfter es dem ähm, Verfassungsgericht überlassen wird, Politik zu machen sozusagen. Dass nämlich die Politik Gesetze auf den Weg bringt, die entweder höchstwahrscheinlich verfassungsfeindlich oh, ja. sind, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, oder äh, sehr schlecht ausgestaltet sind. Und dann man so sagt: Naja, schauen wir mal, was das Verfassungsgericht dazu mhm. sagt. Ja, versucht ja. Äh, und, dann, dann, und dann sehen wir weiter, mal gucken, was wir erst entweder durchbekommen oder äh, B naja, machen wir erstmal was und dann schauen wir mal, was das Verfassungsgericht genauer dazu sagt, dann können wir ja immer noch mal äh, das, das nachbessern ja. und das finde ich ist auch ein, ja, ein problematischer Trend der sich einfach generell so in den letzten
1: Jahren in der Bundespolitik ich bin halt nicht. da würde ich halt gerne historisch noch nochmal gucken da bin ich mir selber nicht so sicher, ob das nicht schon schon immer so war in dem dass man erstmal erst guckt hm. wir wollen jetzt dieses Gesetz machen, wir gucken mal ja was das, hm. wir machen es jetzt einfach, weil wir denken, das ist richtig und das ist, dass wir es jetzt brauchen, so, ein, so eine Art von Gesetz. Und dann wohl wissend aber, dass es höchstwahrscheinlich äh, verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Das finde ich viel problematischer, dass da Leute sitzen, ja. Politikerinnen und Fach, Fachjuristen ja in der Regel auch oft, die dann mhm. sagen, ja, da ist höchstwahrscheinlich ein Problem oder eine Kollision mit dem, mit dem Grundgesetz möglicherweise sogar, aber ja. wir machen es jetzt trotzdem, wir probieren es mal. Und das finde ich halt echt ja, ich schwierig, in, ähm, weil ja. Ich, ich finde es auch insofern problematisch,
0: weil es irgendwie eine Abkehr von einem Idealprinzip der Politik ist. Also im Grunde sollte man ja Politik oder Gesetze machen, die einen Interessensausgleich darstellen. Oder genau. ja die einfach viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen und ihre Ansichten äh, vermitteln und in, in Betracht ziehen. Und so eine Art von Gesetzmachung oder Politik äh, machen, ist halt eher eine Interessensvertretung, eine mhm. partikulare Interessensvertretung, wo man dann halt Einzelinteressen in Gesetzesform gießt und versucht, für die eigenen persönlichen Interessen das Maximum genau, herauszuholen. Genau, politik indem man halt es einfach mal abklopft, was halt so geht. Ja,
1: und ich glaube, das ist genau das, das Problem, was wir haben, dass Politik sich wahrscheinlich selber nicht mehr so versteht, als Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Interessen zu dienen, sondern als Vertretung bestimmter Interessen. Beides ist ja, ja. in gewisser Weise ja auch richtig. Politik soll ja in gewisser Weise bestimmte, ja. anders, anders formuliert, das stimmt ja gar nicht, Parteien vertreten bestimmte Interessen. Aber wenn sie hm. Politik machen, vor allem, wenn sie zum Beispiel meiner Meinung nach zumindest in einer Regierung sitzen, dann haben sie den Auftrag und die Aufgabe als Regierung für den Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Interessen zu dienen. Und ich glaube, das äh, kriegen genau. die meisten nicht mehr hin, weil sie natürlich so abhängig sind von ihren Parteien. Ja. Und dann kommen wir wieder zu dem, was ja, wir schon klar. lange von viel über Parteien auch gesagt haben. Aber das kann man dann in dem Podcast und in den Artikeln nachlesen, wenn möchte. Ja, genau. Ja, so viel vielleicht dazu. Beim Thema Ausgleich äh. ähm, und Verständigung eigentlich, fällt mir, eigentlich mhm. äh, fällt mir das eigentlich gar nicht schwer, jetzt die Überleitung zu machen zu unserem nächsten Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, worüber mhm. du jetzt noch reden willst, aber bevor wir, glaube ich, zu unserem großen angekündigten Thema kommen, und das hat auch mit Ausgleich zu tun, würde ich nochmal ganz kurz Zumindest erwähnen wollen, weil wir ja auch auf unserem Blog die, die, die eine Säule quasi in der, in der Ausrichtung haben, nämlich Israel. Israel hat jetzt vor ein, zwei Tagen sein 70-jähriges Bestehen gefeiert mit einer großen Zeremonie und ja, hat sich dessen erfreut. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich, gibt es äh, unter anderem, also vor allem in Gaza ja diesen. Marsch, der diesen Marsch, das heißt, jedes jeden Tag quasi wird versucht, äh, Maschinenleute Leute an die Grenze. Und da kommt es mhm. zu massiven Konflikten, also wird geschossen. Ähm, und es sind schon eine Menge, oder einige dabei gestorben. Ja, das wenigstens erwähnt, ähm, weil sich eben in dem Fall 70 Jahre. Arzma'ut, also Unabhängigkeit und Nakba, also Katastrophe, Jeren, je nach Narrativ, ob israelisch oder palästinensisch. Ähm, ja, hast du ja. eine
0: Frage? Kannst du ganz kurz noch den Begriff Nakba vielleicht erklären? Weil ich glaube, der ist nicht so geläufig im Mainstream. Oder bei Leuten, die, das, die sich nicht mit der Thematik The auskennen,
1: ja Also unter Nakba wird verstanden, dass oder anders angefangen, am 15. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet nach dem gregorianischen Kalender, mhm. nicht nach dem jüdischen Kalender. Deswegen mhm. ist jetzt die Feier auch jetzt schon gewesen, weil der jüdische Kalender Mondkalender ist und sich dadurch in unserem Kalender die Zeit, äh, wann, das, wann das ist, immer verschiebt. Der, Unab also der sogenannte Unabhängigkeitskrieg von 1948, von der als Bürgerkrieg schon früher angefangen hat, spätestens ab November 1947, müsste man da sagen, in, im, Im Zuge dieses Krieges, in dem eben Israel gegen die Anrainerstaaten und den Irak und Saudi-Arabien, soweit ich weiß, äh, gekämpft haben, kam es zu einerseits zur Flucht von Palästinenserinnen aus diesem Kampfgebiet, dem sozusagen heutigen mhm. Israel und auch Palästina, und zur Vertreibung ähm, durch die israelische Armee, das ist... Eigentlich ist es unstrittig, auch wenn da heute immer noch viel drüber äh, diskutiert und geschrien wird. Eigentlich ist es mehr oder weniger unstrittig, denn das haben vor allem auch israelische Historiker anhand von Quellenmaterial nachgewiesen, dass es eben zur Vertreibung und auch zur Flucht kam. Ähm, das heißt, Flucht heißt, die Leute wurden aufgerufen, hier, ähm, zieht mal da weg. Wir arabischen Armeen kommen, machen jetzt hier ähm, diese zionisten äh, platt, ja, treiben sie ins Meer, war so ein so ein Ruf, und dann könnte ihr wieder zurückkommen. Und die Leute sind dann halt teilweise abgezogen, in Libanon oder sonst wo, oder in, jetzige, in, die, in das jetzige palästinensische Autonomiegebiet, aber es hat ja, hat nicht so funktioniert, wie die sich das damals so vorgestellt haben, das heißt, Israel hat den Krieg gewonnen, und die Leute konnten natürlich nicht so einfach wieder zurück. Ähm, das war sozusagen der, der Fluchtteil und gleichzeitig ähm, kam es eben auch zur Vertreibung, dass halt klar gemacht wurde, hier raus, so, ihr müsst jetzt gehen. Ähm, Latrun ähm, ist das, glaube ich, gewesen. Und was halt in diesem Krieg generell war, auf, auf allen Seiten glaube ich, dass man immer wieder durch ja, krasse Aktionen, teilweise auch Gräueltaten, versucht hat, bei der jeweiligen anderen Bevölkerung äh, Angst also insoweit Angst zu schüren, dass die eben freiwillig abhauen, wenn man denkt, oh, hier kommt jetzt die Armee oder oh, hier kommen die arabischen Truppen und so weiter. Genau, und, und Nakba ist, bezeichnet quasi diesen Umstand von Flucht und Vertreibung als Katastrophe, weil das eben, mhm. ähm, ja, die als nationale Katastrophe angesehen wurde, dass man dort ähm, vertrieben wurde und geflüchtet wurde. Und da hängt noch ein bisschen mehr mit dem Narrativ zusammen. Ähm, Aha. Aber das ist so grundsätzlich... Das ist so
0: grundlegend, das ist die sozusagen die palästinensische Gegenerzählung. Zur Staatsgründung Israels. Genau. Israelische genau. Staatsgründung. Genau, mhm.
1: das ist es eigentlich.
0: Und damit auch letztendlich so ein bisschen die Grundlage für all die Probleme, die wir halt jetzt immer noch haben. Also nicht wir, aber Israelis und Palästinenser. Ja,
1: ein, also einerseits schon, aber man würde sagen, es hat eigentlich viel früher schon angefangen. Ähm, beziehungsweise ja. die Konflikte haben, sind früher schon aufgetreten. Also gerade mhm. in den 30er Jahren hat das dann... Aber das ist, das ist was für
0: historische Seminare, würde ich sagen. Genau. Gemeint, ja. ähm Vielleicht machen wir ja mal eine, eine Interviewsendung zum Thema äh, Israel und Palästina oder so. Das, das fände ich auch, auch ganz, ganz spannend.
1: spannend. Aber in dem Fall äh, noch ein kurzer Verweis auf ein Interview, nein, gar nicht auf ein Interview, auf ein Buch, das wir rezensiert haben, nämlich das von Angelika Timm zu 100 Dokumente mhm. aus 100 Jahren des... Und da geht es nämlich auf, um den palästinensisch-israelischen Konflikt und wie in den letzten 100 Jahren versucht wurde, diesen Konflikt zu regeln, unter anderem mit Lösungsoptionen. Mhm. Und sie leitet das ein und vor allem gibt es dort Dokumente, historische Dokumente, auf die man sich dann beziehen kann, die das sozusagen ein bisschen spiegeln, nicht nur den Verlauf, sondern vor allem die Regelungsversuche. Und das ist halt wirklich ganz gut, weil da hat man nämlich dann mal ein Fundament, mit dem man diskutieren kann und nicht oft, wie es oft leider passiert, auf gefährlichem Halbwissen. Genau. Okay. Jetzt fällt es mir natürlich schwer, eine Überleitung zu machen. Ach, dann mache ich das Versuch einfach. das mal.
0: Ähm, der Staat Israel hängt ja untrennbar mit Antisemitismus zusammen, würde ich einfach mal behaupten. <lacht> ähm, ja.
1: Also so als Ziel anti, äh, Israel-bezogenem Antisemitismus auf jeden Fall und möglicherweise auch als Folge ja, auch der, als der, 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 des Holocausts. Könnte man auch argumentieren, genau. das ähm, stimmt. Das ist natürlich eben. wirklich ein gutes Stichwort ähm, für die Überleitung. Und leider gibt es
0: nach wie vor Antisemitismus, auch in Deutschland. Und darüber wollen wir, glaube ich, mal ein bisschen reden, weil das äh, in den letzten Wochen und fast schon Monaten medial äh, zunehmend hochgekocht ist. Äh, man hat immer mal wieder was gehört von antisemitischen übergriffen und jetzt ganz, ganz frisch, kam, ist letzte Woche, wann war das, Mittwoch oder so, äh, ist ein Video aufgepoppt äh, aus Berlin, aus dem Prenzlauer Berg, um genau zu sein, wo ein kippertragender Mann von einem anderen, ja, täglich angegriffen wird, mit dem Gürtel verprügelt wird und äh, ich glaube, als auf Arabisch als Jude bezeichnet wird. Wenn so habe ich hab es auch gelesen. Ja gut, ja, ja, das ist Hat er Jude. gesagt. Also ich habe mir es wieder ah, angeschaut. Ja. Das habe ich mir genau. nicht gemacht. Ja, ist auch, also ist auch nicht besonders schön, sich das anzugucken, so, ne? Also wenn man sich einfach, weil man als aufgeklärter Mensch natürlich schwere Bauchschmerzen davon bekommt, so eine Vorfälle sich anzugucken, genau, ist aber nun passiert und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder es wird behauptet, vor allem natürlich von äh, rechter und konservativer Seite, ja, äh, diesen neuen Antisemitismus oder dass man jetzt scheinbar als Jude wieder Angst haben muss in Deutschland, liege daran, dass wir so viele Zuwanderer und Geflüchtete aus dem Nahen Osten haben. Und die sind ja... Alle, alle antisemitisch, das weiß man ja. Und jetzt haben wir halt den Salat.
1: Was, Was ich, da, oh, ganz, so? ich Ich denke mir zumindest ganz viel dazu. Was ich dazu sage, muss ich ja ein bisschen mhm. mich kürzer halten. Ähm, also, zu dem, also einerseits, es gibt Antisemitismus in Deutschland, das kann man nicht irgendwie kleinreden oder irgendwie ähm, sich schönreden. Es gibt natürlich auch muslimischen Antisemitismus, das kann man auch nicht klein oder schön reden, der, der ist da. Interessanterweise ähm, habe ich aber eher das Gefühl, dass genau diese Art, und in diesem Video sieht man ja, ne, also das hat ja genau diese Diskussion geführt, dass es ja ein arabischer junger Mann war, der da sein Gürtel äh, gezogen mhm. hat. Interessanterweise hat er einen ähm, arabischen Israeli verprügelt. Ähm, der ja. Das der war, nicht glauben konnte, Tat, dass, es, äh, dass man irgendwie als Jude Angst haben muss auf der Straße in Deutschland. Und hat sich deswegen äh, eine Keeper aufgesetzt und äh, ist mhm. durch den Prenzlauer Berg gelaufen. Der Prenzlauer Berg, das ist ja auch nochmal interessant, ist ja eigentlich ein ziemlich äh, ein besseres Viertel. Es ist definitiv, definitiv ein besseres also die Viertel. Die
0: letzten zehn Jahre Gentrifizierung haben dazu geführt, dass es äh, eigentlich ein Vorzeigeviertel ja. des äh, in
1: Anführungsstrichen neuen Berlins ist. Eines, mindestens eine Synagoge steht. Also in mhm. der... Ich glaube, in der rieke Ich glaube, dass die rieke die da ist. Ähm, mhm. Wo natürlich auch immer Polizei davor steht. Trotz Prenzlauberg. Aber es ist halt dieses bessere Viertel. Und ich glaube, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass die Debatte jetzt nochmal hoch, nochmal höher gekocht ist. Ähm, weil mhm. diese ganzen Aktionen da, ah, ich gehe jetzt hier durch Neukölln mit einer Kippa oder mit einem orthodoxen Juden und wir nehmen das jetzt auf und da wurden ja noch stärker Klischees bedient. Jetzt ist es in einem besseren Stadtteil passiert. Ich meine, ich glaube, die Leute haben, mhm. haben gesagt, oh, Prenzlauer Berg. Aber zum Glück, es war ja zum Glück ein Araber. Um es jetzt mal wirklich zu übertreiben. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Sache. Und es bedient ein bisschen dieses Klischee und vor allem aber, glaube ich, auch diese, diesen Ver diese, diese Verdrängung. Und das mhm. ist halt ganz spannend. Ich habe heute Morgen, glaube ich, erst noch ähm, in einem Interview gelesen mit der, ich glaube, der Vorsitzende. der jüdischen Studierendeninitiative in Berlin. Innerhalb der jüdischen Community nennen wir es nächste Mal. Antisemitismus, nichts Neues. So, damit sind die Leute täglich konfrontiert. Auch mit muslimischen, aber, und das ist halt das ganz Spannende, der Antisemitismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, der sich ja zunehmend ähm, Israel-bezogen gebiert, ähm, mhm. der ist halt immer noch massiv vorherrschend. Interessanterweise sind es ja. aber genau diese Leute, also die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die so tut, als ob das ähm, ein zugezogenes Problem sei. Antisemitismus. Mhm. Und das wissen wir aus allen, eigentlich aus allen Umfragestatistiken, Also der Expertenbericht des, des ja. Deutschen Bundestages ähm, hat auch festgestellt, 20 Prozent der Deutschen sind latent, also haben latente antisemitische Einstellungen. Und ich glaube, du hast da auch noch eine, eine Studie herausgefunden. Genau. Äh,
0: da gibt es ja verschiedene Erhebungen schon, schon seit vielen Jahren. Also ich weiß, dass die äh, das Soziologische Institut in Bielefeld da immer sehr viel gemacht hat, um äh, ich glaube Alexander Zick heißt der der da federführend ist, das Andreas ist die Mitte Zick, ich. Andreas Zick mh, genau, der, die machen die Mitte-Studie, also wo halt konkret die deutsche Mitte sozusagen beleuchtet wird ähm, und ihre Einstellungen abgefragt werden zu verschiedenen menschenfeindlichen Dimensionen, also ähm, Antisemitismus, äh, generell Rassismus. Das sind die, die äh, mit dem Be Begriff des, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit arbeiten, oder? Okay. Genau, genau. Die haben das etabliert. Ähm, und jetzt habe ich hier noch gerade vor mir liegende Studie von, ach, ist auch von Andreas Zick, sehe ich gerade, äh, im Auftrag der oder in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung war das. Ist schon von 2011 zugegebenermaßen, aber da, was daran natürlich gut ist, ist, dass das ja noch äh, quasi vor dem äh, ja, Flüchtlingssommer 2015 war, sodass man, also ist hier sozusagen noch die, wenn man diesem, dieser Erzählung folgen will, dass das alles nur zugezogener Antisemitismus ist, kann man 2011 sozusagen sagen, haben wir jetzt eine Situation davor. Und das war eine vergleichende Studie zwischen mehreren europäischen äh, Ländern, unter anderem Deutschland, Großbritannien, Frankreich und noch ein paar andere. Und da wurden eben genau diese Sachen mhm. abgefragt, diese gruppenbezogene Menschlichfeindlichkeit in verschiedenen Dimensionen und da dann auch jeweils verschiedene Punkte sozusagen. Also es wurde nicht nur, also logischerweise nicht gefragt, sind sie antisemitisch, weil da sagt natürlich niemand äh, äh, ja, sondern mhm. es wurden halt so Sachen gefragt wie haben Juden äh, in Deutschland zu viel Einfluss? Ja. So. Oder äh, Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit die Opfer gewesen sind. Ja, also um so verschiedene Dimensionen von Antisemitismus abzudecken oder abzufragen. Ähm, wie, also die zweite Frage, die ich vorgelesen habe, wäre ja so ein, naja, so ein ähm, Jetzt nicht, nicht Schuldumkehr, aber es, es geht so mhm. in die Richtung. so also das, ähm, Genau, und da sind, kommen halt sehr drastische Zahlen zutage. Also die äh, erste Frage beispielsweise, ob Juden zu viel Einfluss haben, haben in Deutschland 19,7 Prozent der Befragten bejaht. Ähm, die zweite, was noch viel krasser ist, 48,9 mhm. Prozent. Äh, ja, also da sieht man halt schon, dass irgendwie einen, so, naja, zumindest teilweise antisemitische Ansichten oder Einstellungen einfach extrem weit verbreitet waren und, und sind. Ähm, gut, man muss auch dazu sagen, es wurden dann halt auch noch ähm, entgegengesetzte Fragen gestellt, zum Beispiel Juden bereichern unsere Kultur, haben immerhin 68,9% um Ja gesagt. Also, das ist dann ja. wieder so ein, ein Gegenbeispiel. Ähm, was aber vielleicht auch so diese Ambivalenz der deutschen Bevölkerung ganz gut widerspiegelt, dass halt viele auf der einen Seite sagen würden oder auch davon überzeugt sind, dass das Judentum und, und Jüdinnen und Juden zu Deutschland dazugehören und zu, zur Geschichte, auf der anderen Seite aber dann so ganz krude Vorstellungen trotzdem vertreten, die, wenn man sie sich mal genauer anschaut, schon antisemitische Wurzeln haben. Wie eben die, das, das Ding mit dem zu großen Einfluss und so weiter oder ganz oft genau. und es läuft halt vieles und so
1: unbewusst und latent glaube ich ab. Allerdings und das finde ich ganz spannend, beispielsweise in neuen Rechten wird das ja genau wird das ja bedient und genutzt. Man tut so, als ob man irgendwie ja. für Juden sei, ja, man irgendwie pro Israel und irgendwie mhm. redet vom vom christlich-jüdischer Tradition und so weiter. Da ist es ganz oft so, dass man eigentlich nur das benutzt um sich sozusagen gegen Muslime abzugrenzen. Und das fand ich heute Morgen bei ja. diesem Interview mit dieser jüdischen Studierenden ähm, der Vorsitzenden einer Studi der jüdischen Studierendeninitiative in Berlin ganz spannend, weil sie meint, naja genau, da werden Juden und Muslime gegeneinander ausgespielt von der, mhm. von der Mitte, indem man quasi das, den Antisemitismus nur auf diese eine Gruppe lenkt und die Aufmerksamkeit nur ganz stark darauf lenkt. Und das ist Gesellschaftlich glaube ich gefährlich und ich glaube, das trifft eben auch zu, dass man da versucht, Minderheiten gegeneinander ja. auszuspielen für den eigenen politischen Vorteil. Und wie, wie, wie krass eigentlich die, auch Antisemitismus in der deutschen Mitte, also auch gerade unter den Gebildeten, ne? also man ist, mhm. vermeintlich heißt es ja immer, äh, mit einem höheren Bildungsgrad äh, gibt es immer weniger. Rassismus und Antisemitismus und so weiter. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, die Leute wissen eher, was sie bei Umfragen äh, antworten können. Also, ob sie sozial mhm. Nur, mhm. Ja, konforme Antworten. Sozial erwünschte Antworten. Genau, das war das. Ja. das antworten ist,
0: glaube ich, der Fachbegriff in der, aus der Umfrage. -Forschung.
1: Aber es gibt ja immer noch äh, andere Studien und vor allem gibt es auch noch Menschen, die Briefe schreiben, E-Mails schreiben und so weiter. Mhm. Und die jüdische Gemeinde in Berlin, jetzt muss ich mir ich gar nichts Falsches sagen, ähm, nee, Briefe an den Zentralrat der Juden in Deutschland und an die israelische Botschaft mhm. in Berlin wurden nämlich ausgewertet. Und zwar haben, kriegen die ja viel Post, äh, und zwar haben die zehn Jahre lang, also von 2002 bis 2012 sind hier äh, Briefe ausgewertet worden. Mehrere 10.000 Briefe von einer Linguistin unter anderem ähm die die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert untersucht haben. Und so wie ich ihr Fazit in gewisser Weise verstehe, ist es: also Bildung schützt in dem Sinne nicht vor Antisemitismus. Denn ganz viele mhm. auch promovierte Historiker und so weiter und so fort, viele Lehrer und alles, also viele Akademiker, schreiben die krudesten Dinge in Briefen an ja. die jüdische Gemeinde oder an, an, an die Botschaft des Staates Israels. Und die die triefen vor Antisemitismus. Und das ist ziemlich unheimlich, wenn man sich ihr Buch anguckt. Und zwar heißt das Buch Die Sprache der Judenfreundschaft im 21. Jahrhundert von Monika Schwarz-Friesel und Jehuda Reinhardt. Ist bei De Gräuter erschienen. Ich glaube, das Buch hat mal 110 Euro gekostet. Also nichts, was man sich einfach mal so kauft. Wow. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Kräuter eine Paperback-Reihe aufgelegt von bestimmten, von einigen ausgewählten Büchern gibt es die. Und soweit ich weiß, gibt mhm. es dieses Buch nämlich auch als Paperback für, ich glaube, 30 Euro mittlerweile dort. Und Dick okay. ist ein großer Wissenschaftsverlag. Und hier sind natürlich, das ist eine wissenschaftliche Studie, die linguistisch argumentiert. Das heißt, hier gibt es viele... Beispiele, viele Zitate. Ich möchte davon keins vorlesen. Aber wer mal in mhm. dieses Buch reinliest und, und guckt, was da so Leute schreiben, der denkt sich manchmal, was ist hier los? Und das ist, das ja. ähm, ist eben auch so eine Sache, dass man sich als Mitglied der, sagen wir mal, der Mehrheitsgesellschaft, als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft sich viele Dinge aber gar nicht vorstellen kann, wie das so ist. Mhm mit alltäglichem Antisemitismus umzugehen, mit irgendwie... Oder wenn man wenn man sich zu erkennen gibt als Jude, dann irgendwie automatisch für, für Dinge verantwortlich gemacht, wie man die, für, mit denen man gar nichts zu tun hatte. Also beispielsweise, ja. ne, hier, du bist der Jude, ja, was Israel da so macht. Was, was, also, ne, du bist Aha. doch... Dass man quasi als deutscher Staatsbürger mitverantwortlich gemacht wird für die Handlung eines anderen Staates. Was natürlich ja. total... also Absurd ist. Was dann wieder so diese typische
0: äh, Gleichsetzung von Judentum
1: ja, ist. Ja, und ich also. glaube, dass, das, das Schwierige ist, dass da wirklich eine Grenze verschwimmt, dass viele gar nicht mehr so richtig wissen, dass es da einen Unterschied gibt und dass dieser Unterschied ziemlich groß ist auch. Ja, ähm, Ja, es ist echt eine verfahrene Situation dann manchmal. Und was mich halt auch so aufregt, ist
0: diese offensichtliche Scheinheiligkeit oder ähm, ja, also von Leuten wie AfD und, und, und Co., ähm, die jetzt halt am lautesten schreien, weil eben ein Araber da, nen, äh, da antisemitisch auffällig geworden ist, aber selbst äh, wenn irgendwie eine Holocaust-Überlebende am Holocaust-Gedenktag im Bundestag spricht sind sie halt die einzigen, die sitzen bleiben und nicht klatschen, diese dummen Schweine, ja, das muss man halt auch mal so... <lacht> ja, also genau, da, nee, genau, das, das ist genau wenn ich sowas na, sie, sehe, Die ja. laufen
1: sich ja auch selber, ich meine, man muss sich nur Höcke angucken und diese ganze, ja, dieses und, ganze Gerede.
0: Und dann erzählen die irgendwas von bla 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 Antisemitismus äh, und äh, Deutschland ist ja, äh, steht fest an der Seite und was weiß ich und da denke ich mir einfach nur, ach, komm, das, das, kann, also das kann man
1: auch echt nicht mehr ernst nehmen. Also, nee, kann man ja. auch nicht, aber das ist eben ähm, das ist eben auch das Gefährliche, weil sie, die drehen immer alles, wie sie es brauchen, <lacht> ja, gerade bei diesem Punkt und ja. spielen natürlich dann auch immer die Karten so aus, wie sie sie brauchen und sie sind nun mal eine, Anti, äh, also eine, eine Partei, die sich gegen Muslime in Deutschland wendet und dann nutzen sie alles, was sie kriegen können. Und
0: was ich halt auch ganz spannend fand, war, was die Zeit, also die Zeit hat dazu berichtet, dass ähm, der Verdächtige sich gestellt hat. Hm, das habe ich noch gelesen. Und hat, hat dazu ein kleines äh, Statistikvideo produziert, wo sie das ähm, sozusagen die antisemitische Vorfälle äh, nach politischem Hintergrund äh, aufgeschlüsselt haben, was auch sehr aussagekräftig hm. ist, meiner Meinung nach. Ähm, da ist es halt die Rede von 1453 antisemitischen Hassverbrechen in 2017 und dann äh, schlüsseln sie das auf nach links, rechts, ähm, ausländischer Ideologie, was auch immer das genau sein mag, religiöser Ideologie und nicht zuzuordnen. So, und von diesen 1400 irgendwas sind eben, oder haben 1377 Straftaten einen rechten Hintergrund.
1: Ja, so,
0: und der Rest verteilt sich dann halt auf den Rest so, aber bei zum Beispiel religiöse Ideologie sind nach dieser Statistik gerade mal 25 Straftaten ja. erfasst,
1: was, was es nicht besser macht, aber mal zu einordnen. Genau, und ich glaube, diese Statistik ist, ist wichtig und ich glaube, sie sagt auch in gewisser Weise viel aus, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass halt, das ist auch so ein bisschen die Kritik aus der jüdischen Gemeinde oder Gemeinschaft, dass eben die Dunkelziffer sehr großes. Dadurch, mhm. dass Antisemitismus so weit verbreitet ist und so alltäglich ist, ähm, heißt es sehr oft, dass viele Sachen gar nicht mehr gar nicht mehr zur Anzeige gebracht werden, weil man keine, mhm. weil in, auch oft diese Verfahren noch eingestellt werden. Ähm, und man halt, ja, ich weiß nicht, ähm, da nicht mehr so viel Kraft hat für. Interessant wäre es nämlich mal, und es gibt es jetzt auch, das gibt es auch noch nicht so lange, die ähm, RIAS, das ist eine. Ähm, Recherche- und Informationszentrum äh, äh, zu Antisemitismus. Die sitzen auch in Berlin. Und es gibt ein Kompetenzzentrum bei der Zentralwohlfahrtsstelle der, der, Deu der deutschen Juden oder der Juden in Deutschland, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, bei der ZWST, ähm, die genau dazu jetzt mittlerweile auch arbeiten. Das heißt, es kommt auch einiges aus der jüdischen Gemeinschaft selber hinaus zu dem Thema. Und da wäre es halt interessant, über was die berichten. Denn die Hürde, zur Polizei zu gehen und dort eine Anzeige ähm, oder dort Anzeige zu erstatten, ist oft höher, als zum Teil auch zu so einem äh, Kompetenzzentrum zu gehen und das da auch nochmal anzuzeigen, äh, weil es dort mhm. anonym auch läuft. Und das ist, glaube ich, da, da könnte man auch vielleicht auch ein bisschen andere zahlen. Ähm, aber ich glaube, diese Gewalttaten, das ist ja das ist das eine, das ist ja auch so erfassbar. Aber was man in, also teilweise in Dokumentationen und Reportagen, wo dann tatsächlich Menschen zu Wort kommen, also Juden in Deutschland, es ist immer wieder, ja, ich habe halt oft keine nicht jüdischen Freunde mehr, weil immer wieder mhm. bestimmte Themen angesprochen werden oder mhm. es ähm, oft, ja, man oft irgendwie reduziert wird, dann doch wieder auf das, auf das jüdisch sein und ich glaube, das ist noch ein ganz anderes gesellschaftliches Problem, mit dem wir noch zu kämpfen haben, dass wir eben nicht eine Situation haben, wo Glaubensgemeinschaften beispielsweise sich so absondern. Ja, ja und man nicht mehr ja. miteinander spricht, Das ist oder also, ja gesellschaftlich und auch auf religiöser Ebene, obwohl glaube ich auf das erscheint mir aber auch ein, ein übergreifendes
0: äh, übergreifendes gesellschaftliches Phänomen zu sein, was viele ähm, Gruppen betrifft, die jetzt nicht, zum in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft gehören. Das war so der offizielle Sprech, also da sind wir in den meisten Fällen ja zum Glück, dass viel von Inklusion gesprochen wird und dass es keine Rolle spielt, wer woran glaubt und ja. wo wer herkommt und so weiter und wer wen liebt und was man sich noch alles vorstellen kann und dass auch viel, also dass viele Leute das auch tatsächlich verinnerlicht haben oder auch, auch wirklich daran glauben. Dann aber im täglichen Umgang, eben wie du gerade beschrieben hast, sowas dann doch oft einfach eben nicht so keine Rolle spielt. Ja, sei es, sei es äh, eine gewisse Herkunft, sei es halt, dass man, dass man Jude ist oder, oder Muslim, sei es, dass man eine Behinderung hat, dass dann die Person eben doch immer wieder auf diesen Umstand reduziert werden und damit konfrontiert werden und es halt ähm, wir da einfach oft nicht sind, dass es eben keine Rolle spielt oder dass es einfach, also so wie es keine Rolle spielt, dass ich halt ähm, in Deutschland geboren und weiß bin, ja, äh, sollte es ja im Idealfall auch keine Rolle spielen, wenn jemand irgendwo anders geboren ist und hier wohnt, ja. so in, in meinen Augen. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist noch ein sehr, sehr weiter
1: Weg, bis wir da vielleicht hoffentlich irgendwann mal ich glaube auch, dass es noch ein weiter Weg ist. Es ist auch noch ein weiter Weg, um äh, Antisemitismus wenigstens noch stärker einzudämmen ähm, und gesellschaftlich wieder wirklich zu ächten, egal in welcher Form. Aber, nee, nicht aber. Eigentlich wollte ich noch hinzufügen, weil du über Gruppen gesprochen hast, dass ich auch so eine Tendenz wahrnehme, dass äh, es gerade im Kontext von Identitätspolitik sich immer wieder kleine gesellschaftliche Gruppen bilden und als Gruppe bestimmte Rechte einfordern. Und da habe ich ein bisschen mhm. das Gefühl, dass wir, also dass die Gesellschaften insgesamt, auch weltweit, wahrscheinlich aber eher in Industrienationen, wo das so ein Thema ist, dann doch eher oder frag ja, fragment sich fragmentarisiert. Dass man eben mhm. sich, dass man in so Kleingruppen denkt oder in Gruppen denkt und nicht mehr in, in, in Gesellschaft. Dass man dann eben irgendwann sich nur noch, auch sich selber nur noch definiert über Gruppenzugehörigkeiten. Ähm, mhm. Sei es eben zur Gruppe der Homosexuellen, der, weiß ich nicht, Transqueer oder was auch immer, oder eben Juden und Muslime oder so. Aber dass, dass man sich da darüber definiert und das auch nur noch ausschließlich und dann auch noch mit den anderen in, in Form von ne, Identitätsbildung sich abgrenzt zu anderen und dann auch gesellschaftlich keinen Kontakt mehr hat. Und wir dann wirklich Parallelgesellschaften haben, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie das, ja. als wie das ähm, immer so gerne bezeichnet und dargestellt wird.
0: Wo man jetzt auch äh, noch den ganz großen Bogen theoretisch machen könnte, ich mache es jetzt nicht, ich reiße es nur kurz an, aber was da ja auch wieder so ein bisschen reinspielt, was, also ich sehe das ganz ähnlich wie du, was die Partikularisierung oder die, die Zersplitterung in Einzelgruppen der Gesellschaft angeht ähm, und die Linke allgemein, hm ist ja in meinen Augen auch deshalb gerade so schwach, weil sie eben keine übergreifende Erzählung anzubieten ja. hat, unter die sich eben viele äh, einfinden können. So, ne? Also so eine, eine, eine gemeinsame Gegenerzählung zu Neoliberalismus und äh, ja Konservatismus, wie auch immer man das dann genau fassen möchte, äh, was dazu theoretisch führen könnte, dass wieder mehr... Menschen links wählen oder sich mit linken Idealen identifizieren und auseinandersetzen. Und da äh, sind wir, glaube ich, gerade, also wir sind, glaube meiner Meinung nach gerade an dem Punkt, wo ähm, das erkannt wurde mhm. sozusagen, auch in innerlinken Debatten und wo darüber diskutiert wird, wie kommen wir da raus. Mhm. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man wirklich einen einigermaßen neues, konkretes Angebot Das ist hat, noch nicht was aufgezogen. Sozusagen, was quasi eine Vision sein kann, wie man die Gesellschaft verändern möchte. Ja, ich glaube, daran,
1: daran fehlt es auch. Also Daran fehlt es auch ganz konkret, weil ich glaube, dass auch sogenannte linke Parteien äh, beispielsweise ja eher oft auch abgeschnitten sind von dem innerlinken Diskurs, teilweise. Mhm. Aber ich glaube, da wird es halt ganz deutlich, dass die halt wirklich kein wirkliches Angebot oft haben, Beispiel SPD, äh, dass man da nicht mehr weiß, was ist denn da jetzt so richtig links? Ja, was ist denn deren, mhm. wo wollen sie denn hin mit der Gesellschaft? Das ist bei der Linkspartei ein bisschen anders, aber selbst da fragt man sich, wo wollt ihr eigentlich hin? Aber da ist auch, es äh, gibt zu viele mhm. Akteure auch innerhalb dieser Partei, die ähm, Querfronten aufmachen, die äh, ja. nicht nur schädlich sind, sondern die einfach nur bescheuert sind. Und für viele dann auch die Partei und Ja, auch für, auch für mich. Auch, also auch für mich. Und ja. genau, also das sind, das sind eben so Sachen, die, die zu bedenken sind. Vielleicht finden wir. Jetzt sind wir ganz, schön sind wir weg ganz weit weg. Vielleicht finden wir ja tatsächlich noch einen, einen Weg, eine linke Vision für eine Welt, die nicht nur gerechter ist, sondern auch frei von äh, Rassismus, gruppenbezogener Menschfreundlichkeit und Antisemitismus. Mhm. So als Schlusswort vielleicht.
0: <lacht> Schönes Schlusswort, ja. ja. Ähm, wie machen wir denn jetzt noch den, den Turn zurück zur äh, datenschutz Ich glaube,
1: die Datenschutz-Grundrechtsverordnung müssen wir, glaube ich, einfach mal hintanstellen, habe ich das Gefühl, weil ich ja. sagen würde, danke fürs Zuhören und... Das nächste Mal sprechen wir auch über die Datenschutzgrundverordnung, weil die dann wirklich so quasi direkt vor in Kraft treten ist und wir auch mal berichten wollen, wie zu kämpfen ist für kleine Blogs wie uns mit diesem Ding. Genau,
0: genau. Da können wir da, damit liefern wir nächstes Mal einfach einen kleinen Erfahrungsbericht, und noch ein paar äh,
1: Infos dazu.
0: Wir haben uns ja die letzten Tage und Wochen intensiv damit auseinandergesetzt, sowohl äh, erstmal zu verstehen, worum es da geht, als auch dann die technische Umsetzung und was das alles für unseren Blog bedeutet. Und was das auch politisch ja, was bedeutet. Es wahrscheinlich auch, was es politisch bedeutet, was das auch in Zukunft an rechtlicher Unsicherheit bedeuten ja. wird. Ähm, weil ich sehe das schon kommen, dass es wieder ein großes Fest für äh, alle Abmann-Anwälte dieser Welt wird, die sich dann irgendwelche kleinen Blogs raussuchen, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Aber dazu, dazu ist es berichten ja.
1: wir dann, das wird der Schwerpunkt unserer nächsten Sendung. Es gibt nämlich sogar schon Blogs, die erstmal abgeschaltet haben. Habe ich auch schon gesehen, meinten, ich höre erstmal auf und gucke, gucke, warte mal ab. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank Jan für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben zwar jetzt äh, nicht erklären können, warum wir so viel Antisemitismus in Deutschland haben, aber vielleicht... Äh, Schaffen wir aber auch eh nicht in der Scha Zeit, Sch Schaffen wir so, grundsätzlich glaube ich, schaffen wir das nicht so richtig. Aber äh, hm. dazu schon mal angekündigt, äh, bin ich dran, auch mal wieder ein Interview zu dem Thema zu liefern, weil ich äh, dran bin an jemanden, der in, in so einer EU-Studie mitsitzt. Mhm. Da können wir dann vielleicht auch noch nochmal grundsätzlicher ja auf das Thema eingehen und nicht nur aktuell diskutieren. Ja. Aber jetzt ja. erstmal vielen Dank an dich, vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin. Ciao.
0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.